¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Mucine. Hola, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Gabo. Hola a todos. Buenas tardes. Muy bien. Mucho solecito. Muy agradable. Por fin Fresco. se fue el frío, Marce. Sí. Oye, pues fíjate que siempre decimos lo mismo. Siempre decimos que hay muchas sorpresas, pero yo sé que tú nos traes unas sorpresas por ahí escondidas. Así que si usted nos escucha de manera continua aquí en Mucine, bueno, pues... Eh, le recomiendo que se quede porque vamos a tener concursos y toda la cosa. Claro que sí. ¿Qué, qué vamos a escuchar hoy? ¿Qué vamos a escuchar hoy? Eh, bueno, ya parece ser que Marcela tiene velocidad de interés en saber qué vamos a escuchar hoy. Fíjense que para todos nuestros amigos noventeros, vamos a hablar de un grupo llamado Faithless. Yo sé que eh, aquellos noventeros de corazón, como, como una amiga que conozco, que, que no voy a decir su nombre, pero que está aquí enfrente de mí, eh, le, le suena más o menos eh, hay algunas canciones que escuchamos cuando éramos muy jóvenes eh, allá en los antros y que ahora solamente pasan en los partidos de fútbol tristemente bueno pues vamos a hablar precisamente de Faithless eh, aquí el punto importante es acuérdense que la idea de nuestro programa Musine es por supuesto presentarles propuestas ¿no? y vamos a analizar o a revisar, a escuchar la música de Faithless, aquella música que la gente no escuchaba tanto, pero cuya propuesta es genial. Así que sin más, vamos a ponerles Faithless, esto se llama Mass Destruction. Whether long range weapon or suicide bomb or wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your solar sun or BBC One, this information is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or Aboriginal racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. My dad came into my room holding his hat. I knew he was leaving. He sat on my bed, told me some facts, son. I have for you keep calling on me you and your sister be brave my little soldier and don't forget all i told you you're the mister of the house now remember this and when you wake up in the morning give your mama a kiss then i had to say goodbye in the morning woke mama with the kiss on each eyelid even though i'm only a kid certain things can't be hit Mama grabbed me, held me like I was made to go, but left her in the store was untold. I said, Mama, it'll be alright when Daddy comes home tonight. Whether long-range weapon or suicide bomb or wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your solar sun or BBC One, this information is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or Rapporation. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone greed is a weapon of mass destruction. We need to find Courage, overcome inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. My story stops here. Let's be clear, this scenario is happening everywhere. And you ain't going to Nirvana or Farvana. You coming right back here to live out your karma with even more drama than previously. Seriously. Just how many centuries have we been waiting for someone else to make us free? 
diciendo eh, que, que viene es, esa canción a hacer una crítica válvula de escape pero qué válvula de escape o sea imagínate hacer música hacer pintura hacer literatura hacer escultura de todo es, de esas es, esos choques contraculturales me parece fascinante por eso me encanta el arte exactamente y entonces esta canción en particular eh, fíjate que aunque se convirtió en un himno de los antros de música electrónica que nacieron con mucha fuerza en los años noventas eh, por eso les quise poner ahí un pasito a esta canción porque sé que muchos la van a ubicar a lo mejor por los partidos de fútbol principalmente sin embargo es en realidad una crítica contra el mismo estilo de vida que, que se empezó a generar con las drogas químicas en los años noventas Marce entonces definitivamente toda la crítica social que ellos hacen es sumamente interesante yo sé que usted conoce esta canción así que bueno eh, ellos son Faithless, eh, hay un poco más que hablar de ellos y ya seguiremos a continuación, pero antes Marce platícanos por favor que hay en cartelera. Bueno, miren eh, ustedes saben que en la ciudad se, estamos casi por terminar el tour de cine francés la verdad es que he visto maravillosas películas Gabo muy muy buenas eh, llevo como tres o cuatro y bueno, la de hoy la estoy esperando con muchas ganas se presenta hoy y mañana ahorita les voy a decir en qué horario de una vez es, está en Cinépolis Sendero eh, hoy a las siete y media y a las diez, mañana va a tener mucho más horarios bueno, me imagino que ya no salen porque ya, está, ya, ya son las seis y cuarto pero bueno, mañana la pueden ir a ver a las doce a las dos y media de la tarde a las cinco, a las siete y media y a las diez y la película se llama El Porvenir y eh, les decía yo que tengo muchas ganas de verla porque aparece una de mis actrices favoritas, vivas, se llama Isabel Huppert, para quien vio por ahí la pianista, la va a identificar, es la actriz que sale en esa maravilla de película muy, muy extrema, que se llama La pianista, es muy buena. Muy fuerte. Y, sí, y que, de qué se trata el porvenir, bueno, les, voy a, les platico. Natalie es una apasionada profesora de filosofía en un colegio parisino. Entonces, imagínense, vamos a tener de marco París. O sea, de, empezando desde ahí, bueno, es un regalo, ¿no? Ya quiero ver la fotografía. Claro. Su principal interés es transmitir a, a sus alumnos el gusto por el pensamiento. 
casada, madre de dos hijos, divide su tiempo entre su familia, sus alumnos y su posesiva madre. Ok, ya me haz de cuenta que me estoy acordando un poco más de la pianista, pero bueno, esta es otra historia. De un día para otro su destino cambia radicalmente, lo que la confronta a una nueva sensación de libertad que la lleva a reinventar su vida. Esas películas en donde le sucede algo al protagonista y tienen que reinventarse o tienen que hacer, tienen que pensar y, 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 y sí, así reinventarse o seguir o tomar decisiones, esas películas me encantan. Así es que, eh, bueno, pues vamos a, a, a ver, les recomiendo El Porvenir. Dentro del tour de cine francés se presenta hoy y se presenta mañana. Esa es la recomendación de cartera del día de hoy, Gabo. No, no me has recomendado ninguna película sobre Frida Kahlo, ¿verdad? O sobre Frida o algo así, no. ¿Sobre Frida Kahlo por qué? No, o sea, es que hay una película que trae ahí el nombre de Frida. La vi y fíjate que no me gusta. Ay, no, no. Esa de no, no manches, Frida. Ah, no, no, la, bueno. La verdad, la verdad. No pierdan su tiempo. No. no. Este, yo creo que hay me, mucho mejores opciones. Es más. Iría yo mejor a ver la del terremoto del 85 ah, en lugar de... Es más, ¿sabes cuál? También. Bueno, en lugar de la, la, la del terremoto del 85 o también la película Cigüeñas. Claro. La de, la de, la de caricaturas. este Que, por cierto, a, por ahí a, a, hay mucha gente a la que le ofendió que salen distin, distintos tipos de familias porque pues son familias, ¿verdad? Todas las que salen aparecen por ahí en la película y eso como que no les gusta mucho, eh, pues, ¿qué creen? Tampoco las cigüeñas traen a los niños, así es que... <risa> bueno, bueno, pero yo sí muero de ganas por verla, intentaré verla antes de que la quiten de cartelera eh, y, y bueno, esa de No Manches Frida, la verdad no, yo no perdería mi tiempo. Es más, preferiría ver hasta la de Bridget Jones primero. En fin, bueno, pues con esa referencia nos vamos a un pequeño corte y regresamos.
Just keeping up with the men. Thirteen under them already. Living on no brace, but not a penny. Fourteen, sleeping in the belly. Seats over on the run, another no daddy. Fifteen hanging and she loves it dearly. Headstrong, keeping all along, but weary. Sixteen, scary, but quite contrary. This is how the garden grows. Children, you still own the power To turn this into your finest hour Now we're young among the hits They can make a contribution Why don't we wait and Give back the mother's dignity And the father's who won't be A lesson in humility This society needs to learn empathy It happened to you It could happen to me It happened to you It could happen to me It happened to you It could happen to me Pues esto fue The Man in You eh, de Faithless y eh, si se dieron cuenta al final de la canción se analizan por ahí algunas eh, estadísticas sobre eh, la comparación entre los gastos que se hacen en armamento en el mundo y eh, los niños que en los años noventas, bueno, pues sufrían del hambre no también en el mundo. Entonces, si se fijan, eh, todo el, el, el énfasis de, de este grupo, más allá de la música electrónica, que definitivamente es uno de sus fuertes, eh, pues nos están presentando una propuesta muy interesante, ¿no? Fíjate que son tres personas, Marce, los que componen a Faithless. Eh, el vocalista se hace llamar Maxi Jazz. Sister Bliss, que es una chica que está considerada como una de las mejores DJs del mundo. Y eh, una persona más rollo, Armstrong, que es hermano, Marce, no sé si recuerdas una cantante de los noventas que se llamaba Dido o Daido. ¿no? Que, que tuvo música no. pop muy conocidilla a lo mejor algún día la ponemos por aquí okay. entonces eh, definitivamente es un grupo que eh, pues sigue sigue estando vigente grupos como Avicii si usted dice oiga quién es Avicii bueno, pues pregúntele a algún este sobrino hijo primo ¿no? quién es serio? Avicii o y sea... se van a dar cuenta que Avicii <risa> eh, para la gente de esa generación es 
súper conocidísimo, es un chavo de 25 años, DJ, que estuvo en, en la cima y a principios de este año dijo, ya no más, quiero vivir mi vida, quiero estar tranquilo. Imagínate un chico de 25 años diciendo eso. Uy. Que, que, que imagínate que vida Ah, ya llevaba. me acordé, que se acaba de retirar, ¿verdad? Es o sea, mero. ya. Bueno, a Vichy les alcanzó a hacer eh, algún mezclas de, de, de algunas canciones a Faithless, precisamente. Uh -huh. Marce, y pues vamos al, al tema que nos toca, que el tiempo para variar aquí... Ya sé. Vuela, ya, Vuela. Van, ya vamos a meter el programa y todavía sí. no empezamos a hablar de la tarea. Bueno, antes que nada, voy a hacer un anuncio con profunda pena. Se comunica a familiares y amigos el sensible fallecimiento de Lorenia García García, acaecido el día de hoy, 3 de octubre, en esta ciudad capital. Su cuerpo se estará velando a partir de las 8.45 de la noche en Capilla Renacimiento. Descanse en paz, Lorenia García García. Bueno, empezamos entonces con la película eh, Están Todos Bien. Te voy a hacer una pregunta, Gabo. Ay, no. <ríe> ok, ahí va. ¿Qué se necesita ser feliz? ¿Qué se necesita para ser feliz en la vida? Ay, no, qué difícil pregunta. Está bien difícil. Fíjate que yo te traía una muy parecida que te la iba a decir al final, pero la, la verdad es que esta película creo yo que eh, nos deja pensando tanto sobre qué es la felicidad, sobre qué son los problemas, qué es la familia, cómo te ves a ti mismo, que, que, qué es la felicidad. Pues fíjate que yo creo, desde mi punto de vista, esta película se trata acerca de expectativas, es lo que claro. te decía hace rato la palabra sí, sí. de esta película es expectativas y yo creo que cuando tus expectativas no se cumplen es cuando la gente es infeliz, o sea a lo mejor contestando okay. a la pregunta sería como um, estar en paz ¿no? como estar satisfacción en, sí, algo así como que tiene que ver mucho con satisfacción porque, ¿qué pasa mmm, cuando nuestras expectativas no se, no se cumplen? Eso te frustra y eso te lleva a la no felicidad, o sea, a la infelicidad, aunque sea por momentos. Por ejemplo, el, el, algo tan sencillo como que tú crees mmm, que ves un vestido en el aparador y que se te va a ver divino y te lo pones y no te gusta. O sea, tus expectativas para nada se cumplieron. Eso es algo súper superficial, superfluo X. Pero ¿qué tal cuando tú crees tú tienes una pareja y tú dices, no, es que él eh, yo creo que voy a ser muy feliz con él porque como está enamorado de mí, entonces a mí me encanta el cine bueno, pues me va a acompañar al cine todos los días que yo quiera y Oh, oh, ¿qué creen? O oh, oh, que, que, pues, que no. Que no le gusta tanto el cine o que está muy ocupado. O que, o lo que, odia. O que pues, Sí, muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa con esas expectativas que tú tienes de esa persona? Pues que no se cumplen y entonces de ahí la, la infelicidad, ¿no? Entonces, era lo que le pasaba a eh, Frank en la película Todos Están Bien. Nuestro protagonista. O están todos bien. Ajá, nuestro protagonista, Robert, el gran, gran, gran Robert De Niro. Me encantó, por cierto. No, y, y que para variar desde el principio te mete en el papel, no habla ni una palabra, pero con todo lo que hace, ubicas exactamente que es un señor retirado, eh, grande, que, que anhela ver a su familia. De, de, en los primeros tres minutos te plantea la historia. Ah, Increíble. claro. Él, él está esperando que, que vayan sus hijos, entonces está haciendo todo absolutamente todo lo que tienen que hacer para hacerlos felices 
para cumplir, para cumplir las, expectativas, las expectativas que él, que él cree. cree que tienen sí, los hijos, ¿verdad? Entonces va y compra una botella, esa escena es muy chistosa. Muy chistosa. Tenemos vino francés de Inglaterra, vino inglés de Francia, tenemos vino italiano de, de todo el mundo, de, todo de toda Europa. Europa. <risa> claro. Entonces, bueno, y además compra un asador, oye, carísimo. Yo decía, bueno, ¿por, ¿por qué no compró de esos que son en forma de huevo y que son mucho mejores? Pero bueno, <risa> cada quien, ¿verdad? este Y, y, y vaya y, y hace cosas y está, está como poniendo todo en orden para que cuando vayan sus hijos, sus hijitos, este, lleguen y estén muy felices ahí con él porque su esposa se, se murió hace ocho, ocho falleció meses, ocho meses. ¿no? Entonces, como que era el, era el puente. Yo creo que esa sería la palabra para la esposa. Era un puente entre él y sus hijos. Oh. Entonces, imagínense, estaría bueno hacernos esa pregunta de repente. ¿Soy yo un puente o soy yo una fuente de frustración porque siempre tengo mis expectativas en otro lado y no se cumplen y soy infeliz? Y, y, y ese es el primer gran problema, ¿no? El primer giro de tuerca, bueno, esperas que todo suceda, que, que lleguen, que se haga la reunión familiar y, oh, sorpresa. Claro. No Todos le, le empiezan a cancelar. No, no te querías morir cuando las llamadas. A mí sí. me daba algo. Sí. O sea, de verdad me daba sí, algo. Cuando, cuando oyes al primero y dices, bueno, pues puede pasar, ¿no? Digo, yo soy hijo y de pronto no puedes, ¿no? Pe pero cuando te das cuenta que es uno y otro y luego, el último, y luego el último de una vez dice, ay, ya hablé con mi hermano y dice que tampoco puede. No, no, bueno, no, como fichas de dominó. Híjole, de veras que de pena ajena, de, de entre, entre, entre como que sientes feo, ay, no sé. El caso es que, bueno, él decide ir al encuentro de sus cuatro hijos. A buscarlos uno por uno. Gabo, ahí va otra pregunta. ¿Qué fue lo que más te gustó de la película? Porque yo sí lo tengo bien. ¿Algún detallito, una escena, una palabra, una frase, un, un no sé, algún objeto? ¿Qué fue lo que más te gustó? Algún objeto. Déjame o algo, algo, un detallito. Yo te voy a decir en lo que piensas qué es lo que más me gustó. Bueno, me robó el corazón cuando él de repente los ve chiquitos en, la escena, en lugar de ver los adultos cuando de repente los ve por primera vez lo, se reencuentra con ellos pues que los ve hacia lo lejos y, o de repente en las, en las escenas que en lugar de ver a su hijo adulto lo ve como si fuera un niño entonces yo creo que para los papás para nuestros papás siempre vamos a ser, aunque crezcamos y estemos también viejitos como ellos, o estemos, o seamos, o, o seamos adultos ya, adultos jóvenes, adultos, lo que sea, siempre nos van a ver como sus niños, como sus, sus chiquitos. Fíjate eso a mí que, me fascinó. Sí, me, me, me hizo estar consciente de eso, la película. Ay, sí. No, de pronto dije, ay, así sí. me ven mi, sí. bueno, así me ven mi mamá, mi papá, claro. mi papá descansa, ¿verdad? Pero... Pero digo, así me ve mi mamá cada vez que me ve. Ay, ¿Qué sí. tal? Por eso, te, oye, por eso se sienten como que con la libertad de decirle, decirte, a ver, ¿por qué no haces esto y esto y esto? ¿Y por qué no vienes y vas y sales y entras? Y pues sí, o sea, somos ¿Por qué compraste chiquitos? unos sartenes tan caros, me dijo una amiga. Pues sí. <risa> sí, te lo prometo y me claro. lo hace poquito un saludo, mamá, ¿no? Sí, claro. O a mí, ay, Marcela, ¿para qué sales tanto de viaje? O cosas así, ¿no? De repente alguna vez me dijo mi papá. ¿Por qué o... te quitaste las cejas y te las depilaste con <risa> forma de raya? ¿no? Ay, no. Te dijo, no te dijo nada de tus no, cejas. No, las tengo no, no las tiene así, no se crea usted que no está escuchando, ¿eh? <risa> bueno, el caso es que sí sienten esa necesidad de decirnos, porque nos van a ver así siempre. 
Y, y bueno, también te habla, la película toca temas tan lindos y tan profundos como el nido vacío, por ejemplo, como la frustración que él sentía. Fíjate, me encantó la escena que le decía, al, eh, le preguntaba la, la, la hija a él, ¿y tú qué querías hacer de grande? O el, el hijo, creo. ¿Tú qué querías hacer de grande? Cuando se estaba imaginando cuando le dio el infarto. Le, y, y le dijo, pues no, yo nada más quería ser buen papá. Pero quería ser buen papá, pero la pregunta es, ¿fue buen papá? Porque si no ha estado la mamá ahí para, para hacerla de puente, ¿qué le reclamaron los hijos? No nos escuchabas, ¿no? Eh, Tú querías que yo fuera esto y todos le mintieron. Que, bueno, fíjate que ese es el otro punto que a mí me gustaría que, que revisáramos, sobre todo después del corte. ¿Qué es ser buen papá, Marce? ¿Y qué es ser buen hijo? ¿Qué te parece? Ok. ¿Sale? Bueno, vamos a un pequeño corte y continuamos. Empieza a preparar sus respuestas porque de verdad estamos muy interesados en saber qué opina. Es hoy aquí, en salón. Y no sé si me has superado, me Your face in front of me, still grainy from that old black and white TV. My whole family silent, watching you shape destiny with your two hands, faster than the eye can see. Mesmerizing. You know what? Skinny little me started to strut. Ten years old, suddenly bold, 'cause I resolved to live like my hero in the ring. Be smart, never give an inch, no retreating, and I backed up respect from teachers, rednecks, and creatures who attack in a pack like insects. Never seen the like, not before or since. A young prince, and I remain convinced of his invincibility, athletic agility, virility, sting a free spirit forever through eternity, stinging like a bee, Mr. Muhammad Ali.
Marce, esto fue Muhammad Ali de Faithless. Eh, como ustedes recordarán, eh, este, este personaje, uno de los eh, prácticamente luchadores más famosos de todos los tiempos, se retira el 3 de junio de este año. Y eh, ya desde hace varios años, Faithless le había preparado esta canción como una manera de homenaje a la figura que, que Muhammad Ali representa, ya que hay que recordar que se, eh, este luchador se vio muy... Eh, boxeador, discúlpenme, se vio muy involucrado en luchas sociales humanitarias a favor de los afroamericanos y por supuesto del Islam. Marce, ¿qué, va, qué más vamos a seguir platicando? Sí, claro. Eh, bueno, pues eh, es, estábamos platicando acerca de la película Están Todos Bien. Y bueno, antes que nada le quiero mandar um, saludos hasta Lima, Perú, a Jaime, que siempre, a Jaime Cabrera, que siempre nos escucha por ahí. Y fíjense que les quiero recomendar su página de Facebook, que está, está padrísima. Eh, se llama Le Por Gusto. La verdad es que está muy actualizada, además de, de, de poner por ahí datos de autores, de libros, pone canciones muy padres. Entonces, ah, ándale, también, sí, 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 eh, se, la, se la recomiendo mucho, lee por gusto. Lee por gusto, es su página en Facebook, estoy revisando, y además su página web, leeporgusto.com. Claro. Fíjate que yo también te quiero recomendar un, un muy buen canal. Eh, estas, son, estas son dos chicas que son youtubers, booktubers, vamos a decir. Ellos, ellas hablan de libros, nos hacen propuestas, a veces destrozan los libros, se llaman libros de Lucimar. Te la recomiendo mucho. Todavía. Muy bien, muchas gracias, Gabo. Y bueno, estábamos hablando de qué es ser un buen mmm, papá o una buena mamá y un buen hijo, ¿verdad? Yo creo que un papá y una mamá deben procurar que sus hijos sean felices. Esa sería mi respuesta. De, después de ver esta película, ¿te quedas con eso? Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. ¿eh? Sí, por supuesto, porque a veces uno quiere que los hijos sean de tal o cual manera y bueno, te, te frustra. Ahí, ahí viene otra vez la palabra, la palabra maldita, ¿no? Te frustra eh, que no lo logren o que... O, pero fíjate, ahí habría que preguntarnos, ¿por qué te frustra? Porque lo quiere, ¿quieres hacer eso para quién? ¿Para ti o para ellos? Claro, fíjate que a, a mí me, me, me sucedió algo con esta película, Marce, y fue para mí como un juego, porque al principio como que me cayeron gordos los hijos. ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Le sacaban tanto la vuelta al papá y de una sí, manera claro. tan descarada que, que yo decía, ¿de verdad los hijos creen que el papá no se da cuenta que, que lo están, como decimos ahora, bateando, ¿no? que, que se lo están desafanando, que no quieren estar con él? Pero conforme avanza la historia, Marce, de pronto entendí un poco a los hijos. A lo mejor porque soy hijo y porque todavía no soy papá, no sé. Pero eh, me di cuenta de la subjetividad de, de, los, de, de las expectativas de ambos. Y eso entonces me hizo pensar mucho, Marce, sobre cómo vemos a nuestros padres o bien cómo vemos a nuestros hijos. Claro. Me parece ser que de pronto, Marce, la felicidad para ellos tenía que ver, por eso hace rato me quedé callado, porque la felicidad tenía que ver con que la otra persona fuera como yo quiero que sea. 
Exacto. Ese es el gran problema. Es que ese es, ese es precisamente eh, la, 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 la fuente de la infelicidad, que tus expectativas sí. y la gente que te rodea no se cumpla. Por, por ejemplo, fíjate, Frank, el, este hombre, que siempre trabajó, por cierto, poniendo cables de teléfono, y eso también se me hizo muy significativo. O Las sea, conversaciones, ¿cómo se escuchaban sí, claro, pasar por esos cables? ¿Cómo, cómo él ponía cables de teléfono y realmente no tenía una, una buena comunicación con sus hijos. Su esposa claro. era el cable, digámoslo así, porque a ella le platicaban todo. De hecho, ella sabe que, que, la, que una de las hijas tiene un bebé y el papá no se entera, no se entera hasta el final. Entonces, sí, eh, es lo que te estaba diciendo, o sea, cómo, cómo a, a, a veces él, él lo, lo que quería era tomar fotos con su camarita Ay, sí, me de rollo de, de rollo, rollo por, por supuesto de rollo no era digital esta película me parece que es de déjenme les digo de, de qué época es de, perdón de qué año es pero por supuesto ya había eh, cámaras digitales en ese año es de hace como unos 6, 7 años déjenme les digo aquí ya la encontré es del 2009 entonces, por supuesto, ya, ya, ya había cámaras digitales, el señor traía una cámara de rollo y lo que le hacía feliz era ver a cada uno de sus hijos, tomarles una foto y claro, ahí sí cargaba él con ciertas expectativas que vio que ning en ninguno de los casos se cumplía, en ninguno de los cuatro casos. O sea, y además, sabes, no, no sé si tú te fijaste, Marce, el cliché de la expectativa. Quiero que mi hijo sea, va a ser músico, ah, que sea director de orquesta. Ah, eh, va a ser bailarina. Ah, que sea protagonista de un show. Entonces, yo quisiera, claro. yo quiero suponer que presionó tanto, Ajá. tanto, que, tanto que, que le los mintieron. hijos que, que le tuvieron que mentir. Sí. Eh, una le dijo que era la gran bailarina del show de Las Vegas y pues no. ¿Quién sabe qué era? Sabe Porque qué no, era? no sabemos. Como que qué al era. final me, dio, me di cuenta como que era hostes o mesera o algo. Pues algo así. Algo así, ¿no? Y luego la, el, el otro pintor, pero bueno, adicto y, 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 y él nunca andaba? se dio cuenta que era adicto. O sea, fíjate qué tristeza no haberse dado cuenta que uno de sus hijos es adicto hasta que ya, ya lo perdió. La, la sobredosis, ¿no? Y luego el otro músico pero él pensaba que era director o al menos él, eso es lo que le había dicho el, el hijo para que no pues para que se, no se sintiera mal y la otra que vivía en una gran casa con un matrimonio feliz y ya divorciada fíjate o en sea, ese sentido Marce a, a mí me gustaría eh, explicar lo siguiente desde la <coughs> perdónenme desde la perspectiva del padre todos los hijos tenían problemas claro se, según su propia forma de ver el, el, el mundo de los demás todos tenían problemas y eso me lleva a, la, a, a intentar contestar la pregunta que me hiciste al principio, Marcia. ¿La felicidad es ausencia de problemas? Ándale. Eh, bueno, sí puede ser ausencia de problemas, pero a ver, yo, yo voy a pensar en una persona que nunca tiene problemas, pero nunca tiene momentos felices. No hay problemas, nada, o sea, todo es plano. Pero también aquí está la otra parte. Necesitamos tener problemas o tener tristezas para valorar la felicidad, ¿o no? Claro, fíjate que a mí me dejó mucho pensando esta película y, y entonces yo llegué a una conclusión, no sé si la gente que nos escucha y tú estés de acuerdo, pero incluso casi casi podemos hacer un test, así rapidito. Fíjate, te voy a hacer una pregunta a ti y a la gente que nos escucha. Usted contéstela en su mente. ¿Usted tiene problemas? Si usted me dice que no, le voy a decir una cosa. Usted está bien. Si usted dice que sí tiene problemas, le voy a hacer la siguiente pregunta. A ver. ¿Está trabajando en ellos? 
Si usted me dice que sí, entonces yo le voy a decir que usted es muy feliz. Pues sí. Si usted está me dice que no, Ajá. usted también está bien. Porque está vivo. Exacto. Eso es bien importante. Es, está vivo. ¿Qué pasa, qué, ¿Qué pasa al final de la película, Gabo? ¿Cómo, cómo están todos bien? Al final de sí, cuentas. Al final, no, no cambió nada en ellos. Nada. Lo que cambió fue la expectativa. Exacto. El padre dijo, así como están, están bien. Eso fue lo que le dijo. Les dijo, esa fue la gran conclusión de... ¿A poco no? De la película, mis hijos están bien. ¿Por qué? Porque la mayor está... Eh, con, con, su vida. con realmente realmente con quien quiere y, y no le no importa sea hombre o sea mujer ella tiene una pareja que es mujer y está feliz tienen un bebé y eso es todo lo que le importó al final de cuentas que ella sea feliz y la, la segunda hija está con una nueva pareja a quien quiere con el que se lleva bien con quien la respeta y el hijo está haciendo lo que le gusta aunque sea tocar muy poquito tiempo un tambor en una orquesta. Pero está Exacto. haciendo lo que le gusta. Pero fíjate cómo cambia la perspectiva de están haciendo lo que les gusta y lo que les llena y están con quien quieren estar y hacen lo que quieren hacer. A decir, oye, es que a mi hija eh, que es lesbiana, pues a lo mejor la ofenden en la calle y hablan mal de ella. De claro. pronto, vamos, la circunstancia no desapareció. El otro hijo, el que es músico, pues a lo mejor no le va muy bien y no tiene dinero y cómo le va a hacer, pero él entiende que así es como él está satisfecho. ¿no? Claro, él, él es un hombre feliz. Yo, yo en ningún momento lo vi, lo vi frustrado ni infeliz. No, al contrario, Nada. muy hecha la idea, ¿no? Claro, él, él estaba disfrutando su trabajo y, y cada uno estaba disfrutando a su, su vida en sus términos y sobre todo sabes qué? que cada uno de ellos estaba consciente de la situación que está viviendo y la están afrontando todos los días por eso hace rato te comentaba si tú estás teniendo problemas ahorita entonces tú estás bien pero pero si estás luchando con esos problemas y estás haciendo algo por resolverlos no, no, no es un tema de estoy negando que tengo el problema y yo también le voy echando más para que la bola se haga más grande no, no estoy realmente resolviéndolo de fondo entonces tú eres feliz así es y bueno de eso se trata esta película que por cierto quiero quiero eh, eh, decirles que es un remake de una película de 1990 dirigida por el gran Giuseppe Tornatore el, el director de Cinema Paradiso si usted no ha visto esa película se ha perdido de algo muy bueno definitivamente yo la voy a ver porque Cinema de verdad, Paradiso me gustó mucho y sí. cabe destacar además de las excelentísimas actuaciones de todos ah, claro. la verdad es que fue genial claro. la fotografía como de pronto el camarógrafo eh, me enseña una piscina sobre un césped verde <ríe> sí. pero veo y digo qué bonita foto qué, bonita, qué buena iluminación sí. Sí, la claro. música fantástica muy muy padre de la música desde el inicio sí de por verdad supuesto. es que la edición todo me gustó en esa película muchas gracias Marce de verdad la disfruté bastante yo quiero te digo que yo quiero ver la original la que la que dirige Giuseppe Tornatore en la que sale imagínate nada más yo no sé, yo no la he visto, la de Giuseppe Tornatore, pero el gran Marcello Mastroniani, el, 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 uno de los actores italianos más grandes de todos los tiempos, la protagoniza. Para, para, para cargar con eso a cuestas, claro. o sea, imagínate qué gran compromiso para Robert De Niro, para Drew Barrymore, para todo el elenco 
tener eso este, como punto de referencia. Claro, Esa película están todos bien, de, italiana, con Marcello y Tornatore dirigiendo. Entonces, creo yo que lo hicieron muy bien. Pocas veces te encuentras un remake tan bueno. Yo no he visto la otra, pero estoy segura que ha de ser fantástica, la voy a buscar porque sí me interesa mucho vi el trailer y la verdad es que está padrísimo porque bueno, aquí el viaje no es en Estados Unidos, por supuesto es en ciudades de Italia entonces wow. en Estados bueno, no sé cómo se llama, departamentos o ciudades de Italia pues, Palermo y así, entonces hay, hay, que, hay que ver este todos están bien pero versión italiana de 1990 también <risa> Y bueno, sé que por ahí traemos una ayuda para la gente que no sabe dónde ver estas películas de 1990. No se me vaya, ahorita vamos a hablar de eso. Pero Marce, primero dinos qué nos vas a encargar de tarea. Ahora vamos a ver una película histórica eh, para cambiarle un poco, para darle un poquito más de movimiento también o con otros géneros. Y bueno, vamos a volver a un director que, del que ya vimos una película, ya vimos una película de él que se llamó La Isla Siniestra. Vamos a ver otra de el gran Martin Scorsese, hablando de italianos, de, de, de descendencia de ascendencia italiana de eh, este hombre. Y esta película se llama Pandillas de Nueva York, Gangs of New York, del, del año 2002. Eh, imagínate el, el, el elenco, Gabo. O sea, hablando de elencos, de grandes actores, Leonardo DiCaprio y Daniel Day-Louis, y bueno, eh, la bonita Cameron Díaz, ¿no? Entonces, es una muy buena película. Nos habla mucho de cómo se inicia Nueva York, eh, la, ciudad, la ciudad de Nueva York, bueno, de, por allá en el norte de Estados Unidos, cómo la inmigración empiezan a llegar desde principios del siglo pasado, eh, de Irlanda, de, de varias, de varias, de, de varios países europeos. Entonces está muy interesante Pandillas de Nueva York. Si usted no la ha visto, a lo mejor le dio flojera en su momento, o se le pasó en el cine y ya no la vio, o la vio hace muchos, mucho, mucho tiempo. Bueno, es, es sería muy buena idea que la volviera a ver el 2000, del año 2002. La volvemos a ver, la platicamos la próxima semana. Y antes de que se me pase. Eh, le voy a mandar un saludo a, a mi amiga Lourdes de Dallas que me dice, a mí me gustó mucho la, la escena también de cuando él le habla a su esposa, pero bueno, ah. obviamente la esposa ya no está, pero eh, habla Ay, para Lulu. que la contestadora le, le como que le recuerde Piensa su voz ¿no? sí, sí. Y, y, y me dice el cuadro, es cierto, el cuadro eh, con eso quiero terminar mi comentario de, están todos bien el cuadro del, del hijo, el que no se vendió y que le, le entrega a la galerista unos cables de tele un cuadro maravilloso que tiene mucho significado. Claro, claro. Entonces, pues bueno. Oye, Marcia, bueno, y yo te quiero hacer un, otra pregunta. ¿Dónde podemos ver esta película, Pandillas de Nueva York? Esta película la pueden encontrar en Netflix. ¿Y qué pasa si no tenemos Netflix? Bueno, pues... Danos esa buena noticia. Miren que viene una buena noticia. No corte el programa todavía. <ríe> la próxima semana tenemos por ahí una sorpresa. A lo mejor ya, a lo mejor sí tienen Netflix, pero ya se les va a vencer su mes. Ajá, ¿No? así que la sorpresa es que vamos a estar regalando a partir de los siguientes programas Exacto, una tarjeta de suscripción mensual de Netflix Así que tiene que seguirnos escuchando, en el próximo programa le vamos a decir cuáles son las bases Por lo pronto usted, para estar muy al pendiente de las bases de estos concursos Porque van a ser varios, muchos, van a ser continuos en cada programa Gracias a su preferencia, gracias a que nos escucha y a que comenta y publica y todo lo demás 
Recuerde, denos de alta en nuestra página de Facebook. La página es Musine, como se, se escribe, Mus de Música y Cine, pues de Cine. Así que no pierda el contacto porque a partir de la próxima semana le vamos a decir cómo usted se puede ganar estas tarjetas. Van a ser dos a la semana, ¿verdad? Ok, vamos a, vamos a ver vamos a ver cómo lo manejamos para que nos toquen más tarjetas. A todo el mundo. A todo el mundo. Marce, eh, pues muchísimas gracias por la recomendación. Nos vamos entonces con la tarea Pandillas de Nueva York. Y eh, la pregunta que te hago también cada, cada cierre de programa, ¿como para qué te llama la atención Faithless? Como para algún aniversario, Gabo. Ándale, fíjate que sí, me gusta la idea. <risa> Un aniversario con amigos, ¿no? Sí, algo para platicar, que esté de fondito así rico <risa> y okay. convivir, ¿no? Sale. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Los dejamos con esta última canción de Faithless llamada Reverence. No olvide sintonizarnos. Llévese, por favor, esas tarjetas que necesito usted tenerlas, van a ser completamente gratis, aquí van a estar esperando por usted, así que escúchenos en el siguiente programa, recuerde todos los lunes en punto de las 6 de la tarde My views are realistic, simplistic One special brew, I get through quick and get sick So I don't do it no more I won't find peace of mind rolling around on the floor The point I wanna make is you could never escape from your faith The mistake is to take without giving from within You wanna know how I'm living? I'm cool, I'm looking after myself And I would never put wealth before my spirit I fear it's unhealthy The devil creep around you so stealthy, stealthy Till you get bold, rush the gold And before you're much older Your soul is sold Where's it getting you? Competition starts sweating your gold diggers Setting you up Soon be forgetting your existence Do you need it for instance? I have to admire your persistence In sticking to a game plan That brings you pain, man And at the end of the day Nothing is gained So listen to the voice within I'll see you later Pay heed to the grand or disseminator
se nos acabó Mucine gracias por acompañarnos recuerda nos sintonizamos el próximo lunes te esperamos la semana entrante de 6 a 7 de la tarde por Radio Universidad Agraria o por internet Mucine Mucine